1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois un patron, c'est Michael Fribourg, le patron de Chargeur. Bonsoir Michael Fribourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que vous avez publié, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'on en a profité. Vous avez publié vos résultats trimestriels et semestriels. Alors ce matin, un petit coup de tabac en bourse. Ce soir, ça va mieux, j'imagine que vous respirez. On verra qu'il y a une activité qui a, qui a été très pénalisée par une conjoncture un peu difficile, les coûts l'énergie. Mais euh, ce qui est frappant d'abord, c'est qu'il y a un petit retournement. Mais dans quel sens pour vous Retournement de conjoncture dans quel sens
0: Progressif et, et positif quand même. Alors, vous parliez de la bourse. La bourse, on le sait, il y a à la fois la spéculation et l'investissement en bourse. La spéculation est impatiente et puis l'investissement est plus patient analyse décortique ce qui se passe à travers le temps mmh. alors décortiquer c'est voir ce qu'est Chargeur aujourd'hui aujourd'hui Chargeur c'est un groupe qui est diversifié géographiquement sectoriellement deux piliers les activités de technologie industrielle où nous avons deux champions mondiaux le leader mondial des films de process pour l'industrie le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode et puis un pôle luxe qui comporte le leader mondial de l'aménagement muséal, le leader mondial des euh, muséal, des musées, des voilà.
1: musées ah, ouais.
0: <rire> et également des marques de niche comme Swain, Cambridge Hatchell et Altes. Et ça c'est le groupe chargeur présent dans une centaine de, de pays et nous avons, vous l'avez dit, une année 2023 dont on savait, dont on avait annoncé qu'elle est une année de, de transition, de transition mais dans un groupe qui est un groupe patrimonial, qui ne sacrifie jamais le long terme au bénéfice du court terme. Et c'est ce qui nous a conduit, effectivement, à publier des chiffres qui avaient des secteurs très dynamiques, mais aussi un secteur qui était pénalisé.
1: Oui, on va revenir un peu là-dessus, justement. Juste sur la conjoncture, vous êtes un, un, un fin observateur. Comment est-ce que vous voyez les choses Je ne sais pas si vous avez vu cette note de l'INSEE qui vient de sortir, plus 0,9 on a l'impression, on se dit, tiens, on a mangé un peu notre pain noir, puis en même temps, il y a le patron des patrons, le nouveau patron des patrons qui nous dit, oh, il y a un petit retournement de conjoncture. Vous, vous êtes où Vous êtes de quel côté
0: Alors d'abord, nous, on est à l'échelle mondiale, donc on regarde les, la conjoncture à l'échelle mondiale, mmh. avec un groupe qui réalise 95% de son chiffre d'affaires à l'international. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des zones qui ont absorbé un certain nombre de chocs, notamment le choc inflationniste, c'est le cas des états unis Il y a une zone qui est l'Europe, qui est une zone qui a un certain nombre de, de fragilités générales, qui ne nous impacte pas sur l'ensemble de nos métiers mais clairement il y a encore l'effet des politiques monétaires restrictives qui se fait sentir sur l'économie européenne et puis il y a le cas de la Chine euh, nous, nous représentons nous en Chine la Chine pèse seulement 7% de notre, de notre chiffre d'affaires direct et indirect et euh, nous faisons nous le constat que la Chine ralentit mais il y a à côté de la Chine un certain nombre de grands territoires l'Inde, le Brésil qui sont très forts ok la, Alors...
1: la, la, la Chine juste la Chine euh, bah, c'est très important tout le monde parle d'un sacré ralentissement puisqu'on parle d'une croissance de 4 non, mais je vous vois de la tête. Hein. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio. Vous n'êtes pas d'accord
0: Alors moi, si je suis d'accord sur le fait que euh, la Chine euh, est dans une profonde transformation. Il va falloir compter sur une mondialisation avec moins de Chine. Mmh. Et il faut s'y faire. Peut-être d'ailleurs, est-ce bon pour les pays euh, les plus développés Les entreprises qui comptaient commercialement ou industriellement sur la Chine vont devoir se faire une raison. Et nous... Nous avions fait un choix qui était de miser sur les pays développés, de miser sur d'autres pays que la Chine. Donc, on pensera qu'on sera gagnant à cet environnement. Mais oui, euh, il est certain qu'avoir la Chine comme euh, usine du monde, c'est terminé.
1: Ok, c'est intéressant. Et la France Alors, c'était ma question de départ. Vous êtes parti mais c'est normal parce que vous êtes vraiment une société exportatrice, euh, une ETI quand même, hein, parce que vous, vous vivez, vivez, vivez le 800 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour 2024. Euh, la France,
0: vous sentez quoi On sent en France quand même. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de messages aussi de politique économique qui sont assez contradictoires. Et, euh, clairement, c'est pas sur la France que nous misons pour euh, nos euh, prochaines années de dynamique économique.
1: Ah oui, ça c'est clair, c'est cash au moins. Ouais, oui, vous, vous faites une
0: croix sur la France. Non. Nous, nous sommes en France très engagés au plan industriel Nous exportons depuis la France Avec les savoir-faire français Nous revendiquons notre ouais. ancrage territorial mais en business, non. Nous investissons Mais en termes de débouchés Il y a un problème de solvabilité de la demande en France Il y a l'impact de l'inflation Il y a l'impact de la crise de l'immobilier Clairement, nous misons sur les pays Qui représentent 95% Et qui sont hors de France au plan commercial oui.
1: mais, mais pourtant, parce que le secteur qui marche Chez, chez vous, ce sont les musées euh, En France, il y a des musées Quasiment dans, dans, dans chaque village Évidemment je caricature Il y a des, des musées partout Ça veut dire qu'on ne veut pas bosser avec vous, une société française
0: Ou qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de travailler avec chargeur C'est un peu différent Si vous voulez Mais euh, la France a un immense retard En termes d'expérience visiteur dans ces musées Voilà, expliquez-nous Qu'est-ce que vous faites Profitez-en là chargeur c'est le leader mondial De l'aménagement, de la création de musées De la création de tout le décor De la muséographie l'expérience exemple l Concrètement vous voulez faire un musée des sciences, ouais. vous allez voir Chargeur, vous dites voilà je veux faire un musée sur les nouvelles technologies comme le font beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Et eh bien comme nous sommes en train de le faire aux états unis on est en train de refaire par exemple le musée de la NASA à Washington qui est le deuxième musée le plus visité aux états unis Vous allez voir Chargeur, vous dites il me faut le design du musée, l'aménagement intérieur, le livre sur le musée, l'audiovisuel dans le musée, les films qui seront diffusés dans le musée, les systèmes interactifs, tout ça... En un seul lieu, vous le trouvez chez Charger Museum Studio.
1: Ok, et donc en France, simplement, vous avez, euh, voilà, on n'a pas les moyens. Est très
0: en retard, la France et très a, pauvre. a raté un, un train, ce qui est un paradoxe. La France a raté le train de l'enrichissement de l'expérience visiteur. Train compris clairement les États-Unis, qu'a pris le Royaume-Uni, qu'a pris l'Italie, qu'a pris qu les pays du Golfe et évidemment compris les pays d'Asie.
1: Oui, d'accord, ça on a compris. Alors, on a vu la conjoncture euh, que pour vous, il euh, y avait, il y avait un côté très positif, un côté. Plus négatif, on peut dire ça comme ça. Ben moi, C'est moi combien sur le, votre autre activité
0: Notre activité qui était euh, le plus impactée était à moins 25%. Le deuxième trimestre a été meilleur que le premier. Oui. Mais il y a eu un impact, évidemment. D'abord, la crise de l'énergie. Puis après, certains gels des décisions relatifs aux filières industrielles. Aujourd'hui, nous avons euh, un métier qui a été impacté comme ça. Tandis que nos autres métiers, eux, étaient en très bonne santé tout ce qui était lié au luxe, tout ce qui était lié à la mode, malgré l'inflation, euh, malgré la fin du ce qu'on a appelé le revenge buying le, 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 la surconsommation post-Covid et eh bien ces, ces secteurs sont encore euh, très dynamiques
1: oui. Est-ce que vous souffrez pas je fais une petite parenthèse boursière euh, est-ce que vous souffrez pas d'être un peu considéré aujourd'hui comme vous avez deux activités qui n'ont rien à voir euh, donc d'avoir une décote de holding comme on en voit en ce moment à la bourse ils adorent les purs payeurs vous voyez donc il y en a un il fait deux choses euh, hop on le sac
0: ça c'est l'histoire euh, des conglomérats, je crois que les grandes aventures entrepreneuriales dans le monde, vous avez des entrepreneurs qui sont engagés dans différentes activités, aux oui. États-Unis comme en France. Les pure players sont souvent des groupes qui sont strictement managériaux. Chargeur, c'est un groupe patrimonial, hum. familial, coté en bourse, qui a une vision de long terme. L'ex-Chargeur
1: de, de Cédou, de Jérôme Cédou, hein, on va le rappeler. Vous avez racheté à Jérôme Absolument, Cédou Absolument, ouais.
0: j'ai racheté à Jérôme Cédou, mais avec une vision de très long terme. Nous sommes un groupe qui et tout terrain, puisque même quand la conjoncture est difficile, nos activités restent profitables. C'était vrai pendant le Covid, c'est toujours vrai aujourd'hui, et ça, c'est aussi la force du modèle diversifié. Ensuite, comme je le disais aussi, la bourse, c'est à la fois la spéculation qui est impatiente et l'investissement qui est plus patient et qui, souvent, est aussi à long terme plus gagnant.
1: Euh, Michael Fribourg, je peux vous poser une question personnelle. Enfin, ça reste relatif. Hein vous êtes normalien à Enarc, inspecteur des finances. Euh, pourquoi vous n'êtes vous pas rentré dans la fonction publique et après diriger un grand groupe et puis euh, racheter bah, Au lieu de ça, vous avez euh, fait un groupe patrimonial. Comme vous dites, vous avez racheté les euh, chargeurs qui est une grosse TI. Mais a, en fait, il y a très peu, de, je connais bien pourtant le business et l'économie française. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres exemples comme
0: ça. Je pense que d'abord, tout le monde n'est pas fait pour avoir l'appétit du risque. Oui. Certainement pas parmi les énarques. Deuxièmement, d'avoir l'appétit du risque avec son propre argent. Troisièmement, d'avoir l'appétit d'emmener une communauté pour faire grandir, bâtir une nouvelle industrie, une nouvelle aventure industrielle. Le défi qui était derrière la reprise de chargeur c'était est-ce qu'une entreprise qui était en 1987 quand le CAC 40 a été créé, est-ce qu'il est possible qu'une entreprise qui n'a eu de cesse d'avoir des déclins successifs peut revivre, s'étendre au cours des sept dernières années, le groupe a doublé de taille, malgré les cycles, en autofinançant sa croissance. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça et donc c'était une aventure beaucoup plus passionnante que d'être nommé dans une entreprise et souvent de détruire de la valeur. Nous avons, nous, une vision de construction de valeur à long terme pour l'ensemble des actionnaires du groupe Chargeur. Et évidemment, le premier que vous avez devant vous.
1: Euh, malgré cette euh, année 2023, du reste, un peu en demi-teinte, de transition, pour reprendre votre expression, euh, 2024, vous avez fixé un objectif, 800 millions de chiffres d'affaires, 2025, 1 milliard de chiffres d'affaires. Vous maintenez tous vos objectifs
0: Absolument, nous les maintenons, parce que, vous savez, nous avons des métiers qui, au sein du groupe Chargeur, ont des dynamiques extrêmement puissantes. Pensez que le métier dédié au musée dont vous avez parlé en 2018, c'est un métier qui réalisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. 200 000 euros de chiffre d'affaires. Nous avons fait des acquisitions, bien sûr, mais entre 2022 et 2023, nous avons plus de croissance organique à un niveau, disons, de plus de 50%. C'est absolument considérable. Mmh. Cette année, l'activité fera plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle fera l'an prochain plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chargeur est capable de créer de la croissance organique et nous allons donc nous appuyer beaucoup sur la croissance organique, évidemment, pour 2024 moi, moi et 2025. D'accord, donc moins en perspective Non, nous n'excluons pas les acquisitions, mais Chargeur n'a pas besoin des acquisitions pour grandir. Okay. Nous faisons des acquisitions quand elles font sens. Nous l'avons dit, nous sommes en train de travailler à des options d'acquisition possibles. Nous sommes toujours à la recherche d'une acquisition qui fasse énormément sens pour le groupe, pour la valeur actionnariale du groupe.
1: Mais qui diversification
0: Non, qui viendra qui consolider, consolider sans consolider doute des activités que nous avons déjà. Dans le luxe, luxe c'est ça. Et notamment dans le pôle luxe. Ouais. Mais nous y travaillons et le jour où nous aurons exactement la configuration qui nous semble optimale dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires du groupe, évidemment nous l'activons.
1: Euh, question d'énergie, j'imagine que vous avez été frappé comme tout le monde, vous entendez la, enfin, la polémique mais qui de moins vous toucher évidemment sauf en, en tant que consommateur, mais... Euh... Est-ce que vous avez souffert des coûts de l'énergie Est-ce que vous en souffrez Et est-ce que vous trouvez quand même que la France s'est mieux débrouillée En tous les cas, c'est ce que pense le célèbre quotidien allemand, Der Spiegel, en disant, regardez, l'énergie en France, elle coûte deux fois moins cher que chez nous.
0: Alors, la France ne s'est certainement pas mieux débrouillée qu'ailleurs. Et elle s'est d'autant moins bien débrouillée que... Euh, elle a apporté énormément d'énergie à l'Allemagne pendant que les industriels français étaient en train de se débrouiller. Donc nous, nous sommes industriels français, nous avons des sites, nous y investissons, et nous avons dû nous débrouiller tout seuls pour faire face à la hausse de l'énergie, qui nous a pénalisés en début d'année. Heureusement, nous avons des contrats très flexibles que nous avons mis mmh. en place parce que nous ne croyons pas à l'hyperspéculation énergétique, et aujourd'hui, nous avons des coûts de l'énergie qui sont revenus dans des étiages beaucoup plus favorables qui nous permettront d'envisager 2024 dans de meilleures conditions. Mais... Je considère, et je tiens à le souligner, qu'il y a eu une hyper spéculation sur le marché de l'énergie, que ce marché ouais. n'a pas été régulé au plan européen et que ça a pénalisé... Non seulement les industriels allemands, et les industriels français, et pendant que la France était en train d'envoyer de l'énergie en Allemagne, eh bien les Français devaient se débrouiller. On est très contents d'avoir eu ce résultat et de voir que nos concurrents allemands ont pu eux maintenir artificiellement des prix de l'énergie bas pendant que la France, elle, était en train de les payer plein pot.
1: Sacré tact que vous envoyez là au ministre de l'Économie, à Bruno Le Maire, quand même. Qui non, se... Bruno Le Maire, non, qu il a dit qu'il bah, pouvait, mais bah, nous il ne dit quand même on a, on a su gérer ça, on a su limiter les dégâts. Mais vous ne pouvez pas, du pas tout.
0: limiter les dégâts ouais. quand on a une industrie européenne qui souffre. Les Allemands n'ont pas été coopératifs au plan ouais. industriel. La France en a souffert. Et si les industriels et les entrepreneurs ne le disent pas, les gens ne peuvent pas comprendre.
1: Une question sur l'inflation, là encore. Parce que vous aussi, est-ce que vous. D'abord, est-ce que vous avez augmenté vos prix Première question. Et deuxième question, est-ce que vous-même, vous avez des coûts de fabrication qui sont bien plus élevés qu'avant Et est-ce qu'on est plutôt vers un pic de l'inflation
0: Alors oui, clairement, on pense que nous nous observons qu'il y a eu un pic de l'inflation. Il est derrière de chargeurs, quoi okay. Oui, les métiers de chargeurs sont des métiers qui sont, parce que nous sommes leaders mondiaux dans nos activités, euh, nous sommes avec un très fort pricing power, nous avons augmenté nos prix à hauteur des augmentations l'essentiel que nous avions eu. Ce que nous observons depuis le 2 janvier, je prends le 2 janvier parce que le 1er janvier, il y a toujours des augmentations oui. euh, annuelles. Ce que nous observons depuis le 2 janvier, en tout cas, c'est que sur l'ensemble de nos filières industrielles, et c'est mondial, il n'y a plus d'augmentation significative des prix. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'avenir de l'industrie, c'est une bonne nouvelle pour construire les budgets 2024, évidemment, euh, et aussi euh, clairement c'est une bonne nouvelle pour, je pense, moi, l'avenir des politiques monétaires qui sans doute vont continuer d'être restrictives sur la fin de l'année mais qui devraient observer un ralentissement de l'inflation. Mais beaucoup de l'inflation, il faut le dire, beaucoup de l'inflation était liée à des phénomènes spéculatifs sur les matières premières qui ont pénalisé les industriels européens. Donc si les industriels européens ne le disent pas, clairement... Euh, eh bien, l'industrie européenne ne cessera pas d'être pénalisée là où l'industrie américaine est soutenue par l'Ira et l'industrie, par exemple, asiatique est soutenue oui. par des régimes de financement qui sont quand même extrêmement laxistes.
1: Oui, vous êtes très, très présent aux États-Unis, vous avez combien de votre chiffre d'affaires Au total le... de 75% international, hein, c'est ça 95%. Ah, 95%.
0: Et le chiffre d'affaires direct et indirect de chargeurs aux États-Unis représente à peu près 40% de notre activité. D'accord. Parce qu'une partie de notre activité en Asie ou en Europe est lié à des consommateurs finaux, qui sont les consommateurs américains. Ce qui est une stratégie que nous avons eue. Nous considérons que le marché américain est un marché riche, c'est le marché le plus riche au monde, évidemment. Et nous avons préféré miser sur le consommateur américain, tout en étant dynamique sur les pays émergents, plutôt que d'aller surinvestir, par exemple, sur la Chine. Nous avons été très prudents sur ce domaine.
1: J'ai euh, la semaine dernière, euh, il y a quelques jours, en tous les cas, le ministre du Commerce extérieur. Pour qui présentait son plan export. Vous, vous y arrivez parce que vous fabriquez quand même beaucoup en France encore
0: Bien sûr, euh, nous réalisons à peu près 35% de notre production mondiale en France et en Italie hum. et nous réexportons mondialement nos produits mais aussi nos services. Il n'y a pas que l'export des produits, il y a l'export des services. Mais clairement, ça c'est la force de chargeur. Quand je dis que nous avons plus de 50% de croissance organique sur l'activité muséale, c'est de l'exportation mondiale de services.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises d'autres entreprises françaises, des PME, des PMI exportent, arrivent à exporter
0: Alors d'abord, je pense que pour qu'elles arrivent à exporter, il faut qu'elles soient compétitives. Pour qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles aient un environnement économique, de taux d'intérêt, de coût de l'énergie, qui soit le plus stable possible. Évidemment aussi un environnement réglementaire qui soit le plus stable possible. Et puis, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir exporter, il faut avoir l'envie de conquête. Il faut avoir des équipes et à trouver les équipes qui ont la capacité d'aller vendre le savoir-faire occidental en Occident et ailleurs. On
1: ouais. a euh, encore deux petites questions, il nous reste une grosse minute. Est-ce que vous, avez, euh, vous êtes concerné par les bonus-malus Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de secteurs de l'entreprise euh, qui sont concernés par le bonus-malus. Et l'impact est assez positif, si l'on en croit, euh, euh, le ministère de, du Travail en tout cas.
0: Les bonus-malus précisément. Sur les contrats la transition, coudras, voilà, ouais. la transition énergétique, c'est une opportunité considérable pour nos activités, y compris pour nos activités de chargeur Advanced Materials, okay. puisque c'est la rénovation des bâtiments. Ok, mais
1: bonus, malus, c'était sur les emplois. Hein. Ouais, ah, vraiment. vous parlez mais Oui, c'est pour ça que je ne comprenais ah, pas. Oui, ouais. sur les emplois. Là, vous avez le, le, le malus sur les, les entreprises qui euh, utilisent euh, trop d'emplois euh, à court terme. Et donc là, on, on voit que quand même, ça, la durée d'emploi a progressé. Ça, ça concerne assez progresser. peu
0: chargeur parce que nous avons des, des emplois prenez... à très forte euh, qualification. Et donc, nous sommes plutôt un groupe qui recrute activement des emplois de long terme.
1: Ok, c'est pour ça que je vous m'en laisse si vous êtes concerné. Euh, la menace d'un retour du Covid, vous y croyez ou pas Parce que vous, la dernière fois où vous étiez venu, vous expliquiez que vous aviez fa fabriqué des, des masques justement pour
0: le euh, contrebalancer
1: les, les Chinois.
0: Je rappelle qu'en début d'année, le Covid était présent en Chine avec d'importants confinements en Chine. Et clairement, euh, nous, nous pensons que... Euh, L'Occident n'en a pas fini avec euh, avec cette situation sanitaire. Maintenant, il se trouve que le chargeur a des activités qui, euh, dans les configurations de, de reprise, euh, permettent de donner une forte dynamique à, à nos à nos métiers. Mais nous pensons nous qu'effectivement, euh, nonobstant les vaccinations, euh, ce ce phénomène n'est pas terminé du tout. D'accord, ok. Euh,
1: merci beaucoup, merci Michael, d'avoir été avec nous. Le patron de chargeur, donc on, on voit bien les états unis très importants. La Chine est plus est assez cash hein, quand même sur euh, les prix de l'énergie. Forcément, le gouvernement nous a un peu laissé tomber. En tous les cas, c'est ce que vous pensez.